0: suchte sich einen Beruf aus, um andere Menschen zu helfen. André Müller-Jekosch ist in Regenfelde im Kreis Kloppenburg geboren und arbeitete als Stationsleiter in einer Psychiatrie. Doch im Jahr 2006 passierte das Unfassbare. Ein Patient verletzte ihn mit einem Messer lebensgefährlich. Tatort diesmal? Bremen. Er überlebte die Attacke, doch danach gerät sein Leben aus den Fugen. Alkohol, Drogen, Sexeskapaden. Mein Name ist Julian Reusch und in unserer heutigen Folge von Tatort Nordwesten sprechen wir über einen Fall, der ein ganzes Leben verändert hat. Und bei mir zu Gast ist heute André Müller-Jekosch selbst. Moin André, grüß dich. Hallo Julian, danke für die Einladung. Sehr gern. Wir haben uns, können wir mal kurz sagen, vorher aufs Du geeinigt, deswegen André, genau. Und gleich zu Beginn die wichtigste Frage, wie geht es dir heute? Richtig gut.
1: Ich arbeite ja viel im Bereich Beratung und immer viel zu tun. Also mir geht's gut.
0: Wunderbar. Genau. Wir sprechen gleich nochmal drüber, was du heute machst. Aber lass uns da mal chronologisch vorgehen. Was ist im April 2006 genau passiert? Im April 2006
1: habe ich als Abteilungsstationsleiter in der forensischen Psychiatrie gearbeitet. Uns ist ein Patient eingeliefert worden, der einen Tag zuvor in der Klinik, die benachbart war, bereits eine Ärztin schwer verletzt hat, er wollte sich über die Behandlung beschweren, war dann 24 Stunden im Polizeigewahrsam und ist uns dann gebracht worden in die Forensik. Und dann hat er mich und einen Kollegen schwer verletzt an dem Tag.
0: Über den Patienten ist bekannt, er war zur Tatzeit 27 Jahre alt. Einen Tag zuvor hat er schon eine Ärztin in der Klinik sehr, sehr schwer verletzt. Wie ist das denn dann genau abgelaufen? Also normalerweise, weil gibt es auch Sicherheitsmaßnahmen. Es gibt eine Schleuse, es gibt sowas wie einen ja, Metalldetektor. Wie ist das denn bei ihm gewesen? Er hat ja ein Messer dabei. Wieso ist das nicht aufgefallen?
1: Naja, vielleicht vorab tatsächlich nochmal ganz kurz einen Blick auf den Maßregelvollzug, also die forensische Psychiatrie. Es wird ja immer so, wenn man das in der Zeitung liest, dass, dass da steht, Patient wird in die psychiatrische Klinik eingewiesen oder so ähnlich, wenn man das bei, bei Straftätern sieht. Dann ist, muss man sich das nicht vorstellen, dass das ein normales Krankenhaus ist, sondern wir sind auch eine Vollzugseinrichtung. Die Möglichkeiten hat, wie, auch, ähm, wie man sie auch in der Psychiatrie hat. Wir sind mit Ärzten ausgestattet, mit Pflegekräften, aber die Sicherheitsvorkehrungen sind eigentlich vergleichbar mit einer normalen Vollzugseinrichtung. Und so ist das bei uns auch. Das heißt, wir haben eine Pforte, wo alle Mitarbeiter, aber auch die Patienten, wenn sie neu kommen oder auch wenn sie später mal Ausgänge haben, es gibt ja sehr unterschiedliche Patienten, durch müssen. Und in der Pforte gibt es halt auch Metalldetektor wie am Flughafen. So lief das auch bei dem Patienten. Das heißt, er ist uns von der Polizei gebracht worden. Und damals war es dann so, wenn jemand schon bei der Polizei war, haben wir die Metallschleuse einfach ausgelassen. Weil wir dachten, naja, er war jetzt schon 24 Stunden im Polizeigewahrsam. Hat sowieso Handschellen um. Das heißt, die Metallschleuse wäre sowieso angesprungen. Also haben wir es gelassen.
0: Okay, und dann ist er quasi dadurch an der Schleuse vorbei. Ihr, er wurde in ein, eine richtige Station, in einen Klinikraum ja, gekommen.
1: Auf, ja. das war die Station, auf der ich zu dem Zeitpunkt als Stationsleiter gearbeitet habe. Und er wurde uns dann einfach auf die Aufnahmestation gebracht.
0: Dann die Polizei, so stelle ich es mir vor, gebt in eure Obhut, Tür geht zu, ihr seid, ich glaube, du und ein Kollege seid mit dem dann in dem Raum. Wie genau. geht es dann weiter?
1: Wir haben einen Aufnahmebereich, das ist der Aufnahmetrakt gewesen damals, das Ganze ist ja schon einige Jahre her. Normalerweise folgt dann das Standard-Aufnahmeprozedere, weil wir auch viele Erfahrungen mit Drogenschmuggel gemacht haben, wenn uns Patienten aus dem Knast oder eben auch von der Polizei gebracht wurden, dass es durchaus Patienten gibt, die ihre Körperöffnung auch für den Transport und den Schmuggel von Drogen nutzen, müssen wir einmal kontrollieren. Das machen wir natürlich unter Wahrung der Intimsphäre, hatten wir auch bei dem Patienten vor. Aber er wollte sich nicht durchsuchen lassen und hat uns das auch deutlich gemacht. Und das ist eigentlich so eine Pattsituation. wenn wir da stehen und sagen, hör zu, du musst eigentlich jetzt irgendwie neue Klamotten anziehen und das machen wir gemeinsam. Und er sagt, nee, das mache ich nicht. Dann stehst du da erstmal in ja. so einer ganz doofen Part-Situation und er steht vor dir und ich stehe vor ihm und wir sagen, ja, wir kommen irgendwie nicht weiter.
0: Dann steht er da erstmal, versucht es wahrscheinlich mit Worten und dann? Das geht nicht, du bist ja. hier
1: in der Forensik und das ist Standardprozedere und das machen wir jetzt auch nicht, um dich zu ärgern. Und bei ihm war es trotzdem so, dass er gesagt hat, nee, macht er nicht, kann er sich nicht vorstellen. Und was dann bei uns eigentlich im Prinzip die nächste Stufe ist, dass wir sagen, okay, wenn das nicht freiwillig läuft, müssen wir es angeleitet machen. Also das heißt, wir holen uns dann Personal dazu, dann wird er von uns entkleidet. So muss man sich es vorstellen. Nicht brutal, das heißt, er wird im Prinzip zum Bett begleitet mit drei, vier Kollegen, leicht gehalten am Oberkörper und am Unterkörper und wir entkleiden dann unter Aufsicht.
0: Aber er ist nicht irgendwie wie man sich für im Kopf hat, jetzt gefesselt oder so, sondern Nein, ihr seid ein einfacher. sehr sanft. Sehr sanft haltet ihn fest. Wie hat er in der Situation reagiert? War er dann schon so ein bisschen aufgebracht oder war er noch ruhig? Wie würdest du es beschreiben?
1: Ist ja lange her. Trotzdem würde ich sagen, dass das ähm, etwas war, wo er, wenn ich das heute betrachte, wo er wirklich wie so ein Computer überlegt hat, wie geht er mit dieser Situation um? Was macht er? Es, es war, Er hat irgendwie mitgemacht, hat sich begleiten lassen zum Bett, war aber absolut analytisch, hat sich die Menschen angeguckt, hat geguckt, wie er da liegt und wirkte auch sehr konzentriert, muss man sagen.
0: Dann kommt eigentlich auch Situation, die dann vielleicht auch die Konzentration auf seiner Seite erklärt. Denn dann passierte das, was wir gerade schon kurz angeteast haben. Auf einmal zückt er ein Messer. Erzähl mal, wie er auf einmal an ein Messer gelangt.
1: Also ich stand unten bei den Beinen und mir gegenüber auch ein Kollege. Das Bett steht quer im Raum. Wir standen uns gegenüber mit zwei Kollegen auf jeder Seite. Wir haben am Ende die Hose ihm runtergezogen. Und als wir die Hose unten hatten, habe ich schon gedacht, was ist das? Ich habe das gesehen und dachte, das Sieht irgendwie eigenartig aus, war halt Paketband, wo ich mich schon gefragt habe, aha. Und dann war es eine sehr schnelle Reaktion des ähm, Patienten, der dann einmal sich aufgerichtet hat im Bett. Wir haben ihn ja jetzt auch nicht richtig hart festgehalten, es war jetzt kein Polizeigriff, der ihn fixiert, sondern es war eine sanfte, begleitete Entkleidung, die ihn nicht so weit eingeschränkt hat, dass man diesen Moment nutzen konnte. Und das hat er getan, hat sich ganz schnell aufgerichtet im Bett hat ein Messer quasi, was er festgeklebt hatte, an der Wade gezogen. Und in dem Moment habe ich das auch gesehen, hatte so eine Abwehrbewegung mit meinen Händen. Und das tat übrigens höllisch weh, weil er meinen rechten Daumen, die Daumenkuppe fast abgeschnitten oder. Also ja, ist in der Dynamik dann fast abgetrennt gewesen und ich hatte das Messer auch direkt im Bauch und der Kollege neben mir auch. Also wir haben so einen Einschnitt sozusagen unterm Sternum, wer so ein bisschen medizinisch ähm, das mal googeln will, das ist sozusagen dieser, dieser harte Bereich in der Mitte unterm Brustkorb. Da kann man mal so hinfassen und dann direkt da drunter ist der Einstich bei mir gewesen.
0: Genau, also sofort du und ein Kollege verletzt, du sagtest, ihr wart zu dem Zeitpunkt noch zu viert äh, in dem Raum, aber die anderen zwei Kollegen sind dann geflüchtet.
1: Genau, oder zu dritt, da muss, zu müsste dritt, ich jetzt ja. selbst überlegen, ob es ja. zu viert oder zu dritt war. Auf jeden Fall ist es so, dass der Kollege, der vorm Bett stand, in der Nähe zur Tür, sofort rausrannte. Also was ist halt eine unwirkliche Situation. Ne? Das kennt man vielleicht aus Filmen, dass dann plötzlich so eine so eine Situation ist, die du eine Sekunde oder sagen wir wenige Sekunden vorher überhaupt nicht das Gefühl hattest, dass das jetzt passieren könnte. Und dann bist du in dieser Situation. Also das heißt, dass der der Kopf muss erstmal hinterherkommen, dass du plötzlich in einer Ausnahmesituation bist und das Dauert ein bisschen und ähm, dann sieht man das wie in so einem ganz, ganz schlechten Kinofilm, was sozusagen passiert. Dass da der Kollege irgendwie den Patienten wieder in den Raum zurückwirft mit so einem, er hat sich glaube ich am Türrahmen festgehalten, hat ihn mit den Beinen versucht so ein bisschen wieder in den Raum zu treten, weil der Patient ihm hinterher geeilt ist oder ihn angreifen wollte auch. So konnte sich der dritte Kollege retten und wenn eine vierte Kollegin dabei war, ist sie dann auch schon direkt weg gewesen. Und wir beiden standen halt hinterm Bett im Raum und das war ein bisschen doof, weil wir kamen nicht raus und vor uns war die Tür und der Patient. Auch in den Vorflur, das ist ein Sicherheitsflur, den es bei uns gab, der von beiden Seiten allerdings auch abgeschlossen ist, aber im Prinzip der Flur für die Sicherheitszellen war und der Patient dann raus ist in den Flur und wir im Raum waren. Und ich dann tatsächlich irgendwie in dem Moment erst festgestellt habe, dass ich nicht nur die Verletzung am Finger hatte, sondern auch tatsächlich äh, einen
0: Einstich. Schwer blutend hast du, glaube ich, sofort. Also sofort kam Blut aus deinem Oberkörper, bei dem Kollegen ein ähnliches Verletzungsbild.
1: Ich habe mich gewundert, weil das fühlte sich an wie, ähm, ich habe gedacht, warum bin ich nass? Das war ganz kurios. Ich habe gedacht, ich bin ja ganz nass und gucke dann so runter und sehe, das ist kein Wasser, sondern alles rot. Alles rot und ähm, ziehe das T-Shirt hoch und sehe diese Wunde, diesen Einstich und aus dieser Wunde sackt so, so Blut raus ne? und dann, dann nehme ich das so ein bisschen mit den Fingern auch, gucke ich da so also krankenpflegermäßig auch rein und dann gab es immer so einen leichten Strahl. Also es war wirklich Ganz, ganz
0: blöd. Und du hast sofort verstanden, das ist hier jetzt kritisch.
1: Ganz dumme Situation. Und als Krankenpfleger habe ich tatsächlich auch überlegt... Was ist, was heißt das jetzt? Ne? Also es ist ein Einstich. Ich hatte an dem Abend, ich war zu dem Zeitpunkt auch noch DJ und Veranstalter und hatte eine Veranstaltung an dem Abend und habe mich in dem Moment gefragt, wie soll das laufen heute Abend? Also ich gehe davon aus, dass das, dass man das nähen kann, war so mein erster Gedanke. Durchdenkt man so ganz schnell. Es man, man gibt ja manchmal sowas, das wird man auch gefragt, ne? wenn man so so vielleicht todesnahe Situationen hat ist das Leben irgendwie an dir vorbeigerauscht und ich würde sagen, auf jeden Fall hat man sehr viele Gedanken in dem Moment. Kann ich heute Abend noch auflegen? Was ist das jetzt hier für eine Scheißverletzung? Wie kann man das nähen? War es das jetzt? Ne? Also das kam da relativ schnell hinterher, wo ich dachte, was ist denn das da für ein Einstich und wie tief war das und Mensch, da da kommt richtig viel Blut raus. Du stirbst ja vielleicht jetzt gleich. Also es ist in so einer so einer Schnelligkeit innerhalb das, was ich gerade so beschrieben habe, waren dann so zehn Sekunden und dann stehst du da mit, mit Anfang 30 und musst dich mit diesem Gedanken auseinandersetzen, dass das vielleicht jetzt die letzten Momente deines Lebens sind.
0: Genau, und die Situation war ja noch nicht vorbei, weil du sagtest, ihr beide, also der Kollege und du, wart ja immer noch in dieser Situation, dass der Patient jederzeit zurückkommen konnte und immer noch freien Zugriff auf euch hatte in dem Raum, nur getrennt durch dieses Bett, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, wie kommt man denn jetzt raus aus der Nummer? Man konnte so schräg zu
1: der Glastür schauen, hinter der Kollegen standen und uns vermittelt haben, wir sollen uns jetzt einsperren, irgendwie, die Tür verbarrikadieren und warten, bis Hilfe kommt. So, und dann habe ich meinen Kollegen gesehen und mich und beide unsere blutenden Wunden und habe dann entschieden, dass ich das so gar nicht mitgehen kann, den Gedanken, weil ich das Gefühl habe, wir müssen hier raus und wir brauchen Hilfe. Und ich habe dann entschieden, dass ich mit dem Täter verhandle, ob er uns rauslässt.
0: Wie fängt man so eine Verhandlung an? Was sagt man da?
1: Ja, man sagt wahrscheinlich <lacht> das, was einem in dem Moment einfällt. Und ich weiß nicht mal, ob ich dann die Worte, die ich damals benutzt habe, tatsächlich noch weiß. Aber das Gefühl, was ich hatte, ist, ich bin rausgegangen, habe ihn angeguckt und habe ihn tatsächlich gefragt, ob wir gehen können oder ob er uns angreift, wenn wir den Raum verlassen. Also ich habe ihn sehr direkt gefragt. So ne, was, Wie sieht das aus? Also er stand ein bisschen weiter weg. Ich habe so ein bisschen um die Ecke geschaut und habe ihn wirklich direkt gefragt, hör zu, wir müssen hier raus, wir sind verletzt. Und dann hat er, glaube ich, auch gleich eingeklinkt und hat gesagt, ja, das erfüllte sich auch bedrängt jetzt von uns. Und wo ich auch noch meinte, ja, das ist ja jetzt, das brauchen wir jetzt ja nicht diskutieren. Die Thematik ist ja jetzt durch. Ne? Und ich weiß auch gar nicht, ob er sich in dem Moment vielleicht schon so ein bisschen zaghaft auch entschuldigt hat. Man er wollte das irgendwie auch alles nicht. Und ich meinte, ja gut, das lässt sich jetzt auch alles nicht mehr ändern. Ja. Für mich ist ähm, nur die Frage, ist es möglich, dass wir gehen können? Und das war sozusagen diese Auseinandersetzung, die ja auch nicht lange dauerte. Ja. Und dann war es aber tatsächlich so, dass er gesagt hat, wir können gehen und er greift uns nicht an. Also er hat mir das zugesichert.
0: Dann habt ihr zusammen den Weg zur Tür beschritten und er hat euch auch wirklich in Ruhe gelassen. Ihr konntet dann diese Zwischentür hinter euch verschließen?
1: Wir sind gegangen. Ich habe meinen Kollegen dann sozusagen den Hinweis gegeben, dass wir gehen können. Der stand noch im Raum. Ich habe gesagt, er lässt uns gehen. Ich glaube, war so ein bisschen irritiert und dachte, aha, aha können wir das jetzt irgendwie, ja, die anderen Kollegen, die vor der Sicherheitsschleuse standen, waren natürlich auch nicht richtig begeistert. Ich hatte ja einen Schlüssel, konnte mich einfach rausschließen und habe aber meinem Kollegen gesagt, wir gehen jetzt. Wir werden nicht angegriffen. Habe ihn, glaube ich, so, so in meiner Fantasie habe ich ihn tatsächlich an die Hand genommen und <lacht> wir sind rausgegangen. Aber vielleicht war es nicht so. Habe ich die Tür aufgeschlossen zu dem Sicherheitsbereich. Bin rausgegangen, habe den Kollegen mitgenommen und wir sind bis zur Pforte durchgegangen. Das sah dann natürlich nicht so schön aus, weil wir bluteten tatsächlich beide stark. Und es gibt diese Spur und da gibt es so also auch die ein oder andere Empörung wohl in dem Moment, dass wir wirklich eine Blutspur hinterlassen haben, die quer durch die Einrichtung bis zur Pforte ging.
0: Also ihr habt es rausgeschafft. Er hat euch gehen lassen, muss man ja fast in dem Moment sagen. Du hast ihn überzeugen können davon. Dann nehme ich an kommt irgendwann die Polizei dazu, dann werden wahrscheinlich auch ja, er seid ja auf dem Klinikgelände Ärzte oder Rettungswagen, wie wie es dann weiter, eine Notoperation stand an.
1: Genau, es gibt ja zwei Geschichten an dieser Stelle. Es gibt einmal die Geschichte, wie es mit ihm weiterging und wie es mit mir weiterging und dem Kollegen. Wir waren vorne im Bereich der Pforte, haben uns direkt hingelegt, ich habe mich ja direkt hingelegt da und konnte sozusagen den Druck, also dieses Adrenalin, das, das kocht ja an einem drin und ähm, war aber, das hat mich sozusagen bis zur Pforte getragen und dann war ich irgendwie geschwächt und habe mich hingelegt, mir jemand Kissen noch unter den Kopf gelegt und dann habe ich da eigentlich nichts mehr gemacht. Ne? Wurde dann ja auch von mehreren Menschen betreut. Ich habe gesagt, bleib hier liegen und so. Ich hatte, glaube ich, noch die Idee, dass ich eine rauchen wollte, aber das wurde mir dann auch das nicht mehr richtig... Das war vielleicht
0: auch die beste Idee, die du hattest in dem Moment, ja.
1: Genau, aber irgendwie habe ich keine Zigarette bekommen. Das ist aber auch so eine, so eine Western-Vorstellung, glaube ich. Habe ich nicht mehr bekommen, weil wahrscheinlich auch die OP vermutet wurde, die da anstand. Und dann kommt Rettungswagen und die Entscheidung. Wir hatten ja zwei mal ein ähnliches Verletzungsbild und dann musste entschieden werden, wer geht in welche Klinik, weil du brauchst zwei große OP-Teams. Und wir hatten vor Ort nur eins, also musste eine andere Klinik angefahren werden. Und genau, bei mir wurde entschieden, dass ich vor Ort operiert werde, weil in dem Moment von außen mein körperlicher Zustand schlechter eingeschätzt wurde als der des Kollegen. Vermutlich ist das so gewesen. Und ich bin dann vor Ort
0: operiert worden, genau. Genau, Not-OP, du sagtest mir im Vorgespräch drei Stunden, dauerte das alles? Magst du noch mal kurz, bevor wir darüber weiterreden, erzählen, wie ging es denn dann mit dem Angreifer weiter?
1: Dann ist es genauso, wie man sich das vorstellt. Dann kommt das Sondereinsatzkommando und hat die Situation geklärt. Man muss ehrlicherweise sagen, man kann einem Sondereinsatzkommando dann auch als Einzelperson nichts mehr entgegensetzen. Es hätte vielleicht noch irgendwas mit Geiselnahme und es gab auch so eine Idee noch, dass er irgendwas versucht hat. Aber selbst das ist alles am Ende gescheitert. Und das muss schon sagen, das SEK hat seine Arbeit dann gemacht und die Situation in der Einrichtung, wenn man so will, den Amoklauf endgültig beendet dann.
0: Genau, dann war er quasi erstmal hinter Gittern, in U-Haft wahrscheinlich damals. oder in Nee, das, das ist ja eigentlich
1: viel gruseliger, ja. der blieb bei uns. Stimmt, ja. Ich ja, hab, ja. Wir sind ja quasi die U-Haft ja, für, ja für psychisch Fälle, kranke ja. Straftäter. Das heißt, ja. ich habe das damals auch mal erzählt, in der Forensik kannst du jemanden umbringen, und bleibst du in der Forensik. Und so war es dann bei uns eben auch. Das heißt, mhm. der Patient ja, gruselig, blieb ja. tatsächlich mit dem Personal, was vorher sozusagen auch dieses traumatische Erlebnis hatte mhm. mit ihm, also mit dem tatsächlich gleichen Personal, für den Tag auch, das im Dienst war bis zu dem Abend. Im Prinzip wurde der Patient dann in einen Beobachtungsraum geführt, dort fixiert, weil das macht man dann eher schon zur Sicherung, auch zu Fremd- und Eigensicherung. Da muss ja, man erstmal ein bisschen Sicherheit reinbringen. Und das ist
0: dann halt in denselben Räumlichkeiten. Ja, okay, das muss echt gruselig sein für die Kolleginnen und Kollegen, die halt noch dann vor Ort auch waren. Du hast gerade ein wichtiges Stichwort gesagt, worüber wir mal kurz reden sollten, nämlich das Wort Trauma. Vielleicht äh, denken einige Menschen da draußen, was macht denn hier Tatort Nordwesten-Podcast hier und reißt hier irgendwelche Traumata aus? Wir hatten vorher darüber gesprochen, ob das überhaupt okay ist, dass wir darüber reden. Magst du nochmal erzählen, wie da so das für dich ist?
1: Für mich was ist das okay. Ich arbeite seit viele Jahre her, also wir reden von 2006. Ich habe Therapien gemacht, ich arbeite auch in meinem Beruf viel damit und auch sehr früh schon, habe das selbst dadurch viel verarbeitet und habe Vorträge darüber gehalten und ein Buch darüber geschrieben. Also es gibt so viele Momente, wo ich das Thema immer wieder betrachtet habe und es ist ein spannendes Thema und ich glaube sogar im Vergleich, und das ist auch nochmal mir wichtig zu sagen, ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die zum Beispiel einen Autounfall überlebt haben, denen es vielleicht auch immer noch schlecht geht damit und ich hatte wirklich viele Möglichkeiten, das gut für mich zu verarbeiten und darum ist das für mich auch überhaupt kein Problem, das heute hier mit dir zu besprechen.
0: Genau, sehr gut. Sonst hätten wir natürlich diese Aufnahme auch nie so gemacht, das ist ja selbstverständlich. Bevor wir jetzt darüber weitersprechen, wie es für dich war, als wie du wieder aufgewacht bist, lass uns mal kurz bei der forensischen Klinik bleiben. Du hast da ja schon viele Jahre gearbeitet, Erfahrung gehabt. Erzähl mal von so einem Alltag in so einer Klinik. Ich glaube, da haben auch ganz viele Menschen unterschiedliche Vorstellungen was für Fälle sind da, also von bis, wie ist da so ein Alltag auf so einer Station?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass in der Gesellschaft relativ unbekannt ist, das Thema, weil was hinter der Pforte passiert, interessiert eigentlich die meisten nicht mehr. Man hört ja immer nur, es gibt diese schweren Straftäter, die dann von einem Gericht, ich sag mal, von einem Gutachter als nicht schuldfähig betrachtet werden oder nur teilweise schuldfähig und die dann eben, wo entschieden wird, okay, die Person geht nicht ins Gefängnis, sondern muss in eine Klinik. Aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, die Klinik ist im Prinzip schon auch, eine Vollzugseinrichtung. Der Maßregelvollzug in Deutschland hat Einrichtungen, die in Teilen sicherlich oder zumindest im Sicherheitsbereich vergleichbar auch mit einer Justizvollzugsanstalt sind. Also mit allen Sicherheitsvorkehrungen. Je nachdem, wo du bist. In Bayern sind die Sicherheitsvorkehrungen höher als im Norden. Das ist auch so ein bisschen immer politisch begründet. Aber es ist eine Vollzugseinrichtung. Allerdings arbeiten dort eben Ärzte, Psychologen und Pflegekräfte und Sozialarbeiter. Das ist der Unterschied. Das ist in der Masse, wie es eben im Maßregelvollzug ist, im Gefängnis nicht der Fall. Genau, und der Tag ist im Prinzip schon so, dass wir arbeiten wie in der Klinik, wir gehen zum Dienst. Ne? Und es gibt, mein Bereich war jetzt der Aufnahmebereich. Da haben wir tatsächlich alles, was kommt, ne? ich sag mal, direkt von der Tat im U-Haft-Status, nicht Verurteilte. die Wo man aber schon das Gefühl hat, das könnte in, in eine Richtung gehen, dass es für die Klinik was ist. Dann kommen die auch schon zu uns, das ist ein extra Paragraph, dann bis zum Gerichtsverfahren. Und danach haben wir dann die beiden großen forensischen Paragraphen in Deutschland 63 und 64. 64 ist der Suchtparagraph, das heißt alle Straftaten, die unter Suchtmittelkonsum stattfinden und der 63er Paragraph sind alle anderen psychischen Erkrankungen, alle Persönlichkeitsstörungen. Und da sind normalerweise auch die schwereren Straftaten zu finden, das heißt im 63er findet man dann tatsächlich auch den schweren Sexualstraftäter, den Mörder, die pädophilen Straftaten, aber eben auch die wiederholenden, ich sag mal, wir haben das auch im Jargon so ein bisschen auch manchmal der Eierdieb genannt, der immer wieder schwarz fährt, weil er vielleicht auch eine Psychose hat und immer wieder klaut. Und wenn das dann irgendwann über Jahre so eine Masse an Straftaten ist, gab es das damals schon auch. Das gibt es, glaube ich, auch immer noch, dass man dann irgendwann auch mal eine Grenze gezogen hat und gesagt hat, okay, das ist jetzt eigentlich auch mal, die müssen wir mal aus dem Verkehr ziehen.
0: Alles, weil es in Bremen war, alles aus dem Bundesland Bremen, ist dann quasi zu euch gekommen. Kurze Werbung. Werbung Ende. Jetzt aber zurück zu deiner weiteren Geschichte. Wie lange bist du in der Klinik geblieben nach der OP?
1: Ja, ich bin aufgewacht nach drei Stunden und der Zustand davor und danach ist unterschiedlich. Also davor geht es dann noch einigermaßen, auch wenn ich sicherlich irgendwie Blut verloren habe und geschwächt war. Und danach ist richtig schlecht. Das kann man sich vorstellen, so eine OP, wo drei Stunden im Körper rumgearbeitet wird und Vollnarkose, also Intensivstation, intensivpflichtig, ganz viel Luft im Körper. Ich wurde endoskopisch, wurde das gemacht bei mir, was Gutes, weil ich dadurch nur kleine Einstiche habe. Also keine so, so eine starke optische Veränderung. Aber mir ist es schon richtig schlecht und war dann eine Woche im Krankenhaus. Nach einer Woche war ich dann allerdings auch so wiederhergestellt, muss man auch sagen, dass ich raus konnte.
0: Genau, und dann wirst du nach Hause entlassen, du kommst nach Hause, schließt die Tür zu und dann bist du zu Hause. <lacht>
1: Punkt. Das ist ja das Verrückte. Also im Prinzip ist da nicht mehr. Das heißt, du wirst entlassen, alles Gute, tschüss, hast ja überlebt, kommst nochmal wieder zum Fädenziehen.
0: Und da musst du quasi alleine mit dem Erlebten klarkommen. Ich hatte jetzt vielleicht auch etwas naiv gedacht, dir wird schon direkt jemand an die Seite gestellt, Therapeut, Therapeutin, irgendwie sowas.
1: Ist so nicht. Also ist vielleicht auch bis heute nicht der Fall. Das müsste man ja eigentlich bei jedem schweren Unfall so machen, dass man gleich sagt, du bekommst jemanden, der auch deine Psyche betrachtet, weil ich finde, Psyche und der somatische Anteil ist gleich zu bewerten. Wird aber in Deutschland nicht. Es wird immer so getan, die Psyche ist so ein bisschen was Komisches, was man nicht so richtig sehen kann. Allerdings, wenn du einmal eine posttraumatische Belastungsstörung hast wie ich, dann weißt du, dass das eigentlich genauso krass ist, wie wenn du eine schwere Verletzung hast. Und muss gleich wertig betrachtet werden. Wird aber nicht. Du wirst nach Hause geschickt, dann ist natürlich meine Freundin da, die, meine damalige Freundin, die natürlich auch sich dann gefragt, die habe ich abgeholt, sich sicherlich auch gefragt hat, was holt die jetzt da eigentlich für Menschen ab? Das ist ja auch eine Konfrontation.
0: Wie war das denn, als du dann auch auf, ja, Freundin, Familie getroffen bist? Wie haben die reagiert? Wie war das für dich, mit denen über sowas zu sprechen?
1: Einerseits gibt es ja so eine, ich glaube, natürliche Neugier und so eine große Erleichterung auch. Ne? Die natürliche Neugier, was ist da passiert? Die interessiert die Menschen schon, ist aber auch natürlich etwas, was sich schnell weil es eigentlich eine Geschichte ist, die gruselig ist, so wie ihr das jetzt ja auch hier alle gehört habt. Und die andere Ebene ist eben so eine Mitleid, also so, so eine Betroffenheit, auch so eine eigene Betroffenheit. Und diese Betroffenheit spürt man schon auch im Kontakt, obwohl ich selbst als der Betroffene in dem Moment das gar nicht so richtig geil finde, dass man als Opfer wahrgenommen wird, als jemand, der etwas überlebt hat. Das ist genau das Gleiche, bin ich überzeugt, wenn jetzt das haben viele auch, sicherlich auch Hörer, die gerade dabei sind. Wenn man eine Diagnose bekommt, meinetwegen eine schlechte Diagnose für eine Krebserkrankung und plötzlich wirst du als jemand betrachtet, der eben krank ist oder vielleicht stirbt. Das heißt, du bekommst so einen, so einen mitleidigen Blick, der dich irritiert im Umgang. Und das hatte ich damals auch, dass man eher so das Gefühl hat, ich, ich selbst will gar nicht das Opfer sein. Rein körperlich bin ich wieder hergestellt und bin jetzt hier zu Hause und muss mal gucken, was ich mit der Situation mache. Aber das ist zumindest was Irritierendes.
0: Also quasi, du wolltest normal behandelt werden, aber du wurdest nicht in dem Sinne normal behandelt, weil halt immer wieder dieses Mitleidsthema aufkam. Immer diese, ja, man hat natürlich auch Mitleid mit dem, was ja. passiert ist. Ist ja Oder irgendwie auch, auch menschlich betroffen. Betroffen, betroffen, betroffen ist ein ja, ja, Wort, ja, ja genau. Mhm. Du warst dann drei Monate, sagtest du mir, krank geschrieben. Dann ging so langsam ein kleiner Abwärtsspirale los in deinem Leben. Ich habe es aufgezählt, Alkohol, Drogen, Sex, Eskapaden, natürlich auch etwas. Ja, Boulevardesk könnte man das jetzt nennen, aber im Kern traf das, glaube ich, zu. Wie ja. hat sich das entwickelt? Weil von Beginn an warst du doch erstmal halbwegs stabil noch, als du zu Hause warst.
1: Ja, also ich war zu Hause und ich bin aufgestanden, habe mich geduscht und hab irgendwie gefrühstückt und habe halt gegessen und habe dann irgendwie im Netz so ein bisschen was gemacht. Und ich wusste nicht, was ist mit meiner Arbeit. Man ist ja losgelöst plötzlich. Ich habe gefühlt, habe ich meinen Job verloren, weil ich mir in dem Moment irgendwie dachte, wie soll ich da wieder hin? Also dieser Gedanke war schon schwer. Ich bin zu Hause, bin körperlich hergestellt, aber du weißt gar nicht, wie geht's weiter beruflich. Also du hast im Prinzip eine Säule, die in deinem Leben total wichtig war, verloren. Und ja. du hast im Prinzip überhaupt keinen Plan B in dem Moment. Und so sitzt du da und denkst, hm, ich hatte glaube ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung und habe mit habe kurz über, vielleicht bist du jetzt Rentner ja. so den Rest deines Lebens, aber das ist ja eine irre Vorstellung, kann man nach mit einer Anfang, Woche Mitte 30, genau. ja. Also und so es ging mir jetzt auch körperlich gar nicht so schlecht dann, ne? Und ich hatte aber meine Veranstaltung als DJ, die lief weiter, es gab mehrere DJs, ich war der Veranstalter, war vielleicht, wenn man so will, der, der Haupt-DJ, aber es gab dann auch viele, die die Veranstaltung auch ohne mich weitermachen konnten, aber dann bin ich relativ schnell, dann habe ich mir glaube ich nach zwei, drei Wochen, wo, wo ich körperlich wirklich nochmal gestärkt war, überlegt, okay, ja bevor du jetzt hier ewig rumsitzt, kannst du auch wieder auflegen. Und bin dann eigentlich, und zwar mittwochs immer, und bin dann wieder in, in den Club gegangen und habe aufgelegt. Und habe mich darum gekümmert, dass die Musik weiterentwickelt sich und habe da Playlists geschrieben also all so Krams. Und bin dann halt wieder hingegangen. Und da war das so, das muss man natürlich schon dazu sagen, es gab vorher, ja so ist das ja ein bisschen vielleicht auch Klischee, aber es gab auch bei mir den dezenten Konsum von Drogen. Einfach Vermutlich ist es einfach auch so ein bisschen was, wie hältst du es sonst durch, ne? dass du dir da die Nächte um die Ohren schlägst mit Anfang 30 und parallel arbeitest. Und ich habe das, es war nie völlig losgelöst, es war gab auch keinen Kontrollverlust. Ich habe immer gearbeitet, so habe ich es jedenfalls gemacht, gefühlt. gab vielleicht auch Probleme da schon, die hätte man therapeutisch betrachten müssen. Aber an sich ist es dann natürlich losgegangen und in dieser Gesamtheit ist der Konsum dann, und ich hatte Zeit, ich habe also... Ich konnte mittwochs dann irgendwie konsumieren, dass ich die Nacht über, überstehe. Und ich konnte am Wochenende nochmal losgehen und irgendwie feiern gehen, in Anführungszeichen. Und in der Woche auch nochmal zusätzlich. Und das ging dann innerhalb von, ich glaube, dass es nicht mal ein Monat war, dass mein innerer Zustand im Prinzip auch mein äußeres Umfeld betroffen hat. Das heißt, ich habe es geschafft, dann auch noch eine Affäre mit einer Arbeitskollegin anzufangen, meine Beziehung zu destabilisieren, eigentlich meine Gesundheit wo ich gerade überlebt habe, deutlich weiter zu destabilisieren nochmal. Eigentlich habe ich ja Glück gehabt, dass ich lebe. Absolut, ja. Und sorge dann dafür, dass ich eigentlich mich wieder krank mache. Und das ist eigentlich schon spannend, dass man sozusagen sich komplett nochmal in so einen Ausnahmezustand, das heißt, das Gefühl das ist es so, dass das Innere dieses völlig losgelöste und viele Säulen sind weggebrochen in deinem Leben, dass das auch sichtbar wird irgendwann. Und dass du eigentlich eine Menge dann dafür tust, dass, dass du einfach alles zerstörst, so Stück für Stück.
0: Hast du das selber gemerkt, dass du in diese Spirale reinrutscht? Hast du gemerkt, hier läuft gerade was komplett aus den Fugen oder hat das irgendwann erst so, ja, von jetzt auf gleich dann? Ja,
1: naja, das ist eine Notsituation scheinbar und man bildet sich ein, dass man irgendwie alles im Griff hat. Das ist ja immer so, das ist ja, man hat das alles im Griff und das ist ja bei den Alkis, die in irgendeiner Form äh, das für sich nicht erkannt haben, würden die auch mal sagen, ich habe das im Griff, mein Trinkverhalten im Griff, ich habe meinen Konsum im Griff, ich mache das ja nur abends, ich fange ja nicht morgen schon damit an, so ungefähr, das stimmt natürlich alles nicht, nichts hatte ich im Griff und ich habe im Prinzip überlebt damit. Ich habe diesen Zustand, der hat sich dann erst sichtbar geworden. Also ich bin entlassen worden und in welchem schlechten Zustand ich war, war sichtbar in dieser Krise. So würde ich sagen.
0: Du hattest über deine Partnerin gesprochen. Hat die das mitbekommen, dass du da in was reinrutscht? Also hat die schon damals irgendwie versucht, oder irgendjemand aus dem Umfeld versucht, dich zu einer Therapie zu bringen? Oder war das für dich erstmal gar kein Thema?
1: Erstmal nicht psychiatrische Krankenpfleger haben selbst keine psychischen Probleme. Das sind ja so die alten Giftsätze, mit denen man rumrennt. Männer haben keine psychischen Probleme. Da gibt's sei gar ist es nicht mehr so. Ja. Wird besser, ja. aber das ist auch, wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre her. Ich habe natürlich erfolgreich dafür gesorgt, dass ich die Distanz zu Menschen aufgebaut habe, die mir nahe standen. Also zu meiner Freundin durch Destabilisierung der Beziehung. Und meine Eltern wohnten ja auch nicht in Bremen. Das heißt, ich war, wenn ich da war, konnte ich in gewisser Form natürlich eine Scheinwelt darstellen. Aber man lässt die Leute ja gar nicht so nah an sich Ran.
0: Irgendwann hast du aber auch wieder tatsächlich angefangen zu arbeiten, diese drei Monate oder diese, ich glaube, wie viele Monate waren es am Ende, die du nicht gearbeitet hast nach der Attacke? Waren Ungefähr drei, drei Monate. Monate. Irgendwann hast du ja wieder die Schwelle zur Klinik über,
1: ja, überlaufen. Also ich würde sagen, ich bin innerhalb von vier Wochen sozusagen abgestürzt. Ich habe dann irgendwann, muss ein Sicherheitsnetz gegriffen haben. Das ist vielleicht auch das Sicherheitsnetz, das ich hatte, dann doch noch über ein funktionierendes Sozialgefüge um mich herum, um meine Familie und Eltern, die für mich da waren. Und es gab, wenn man so will, auch ein Erlebnis, das ist in dem Buch ganz schön beschrieben, so ein fast surreales Erlebnis, dass ich irgendwann mal so, so eine ja, ach, so eine Art Erscheinung hatte, wo ich das Gefühl hatte, okay, das geht jetzt zu weit hier. Ne? Also ich muss was verändern. Das funktioniert auch gar nicht sofort. Das heißt, du hast diesen sehr kraftvollen Gedanken und der war kraftvoll durch das, was ich erlebt habe. Und das ist nicht so, dass das sofort klappt. Aber die Kraft war so stark, dass ich gesehen habe, ich muss wirklich was ändern. Sonst, und das ist sicherlich der Moment gewesen, wo es auch in die eine oder andere Ebene hätte kippen können. Das heißt, hätte ich so weitergemacht, würde ich heute hier nicht mehr sitzen.
0: Du hast mal ganz kurz das Wort Buch in den Raum geworfen. Das wollen wir jetzt mal kurz aufklären, denn du hast über deinen... Fall und dein Leben dann ein Buch geschrieben. Magst du zumindest einmal kurz sagen, wie es heißt und ja seit wann es das auf dem Markt gibt?
1: Seit Ende Januar, Stich ins Leben, bei Amazon bestellbar und zusammen mit dem Thriller-Autor Marcel Riepegerste haben wir diesen Fall als Crime-Drama nochmal als Geschichte
0: dargestellt. Also auch eine große Empfehlung, wer noch mehr zu diesem Fall dann hören möchte, gerne einmal das Buch bei Amazon suchen. Es ist ja sehr interessant auf jeden Fall. Dann lass uns aber jetzt mal weitersprechen. Wann hast du denn dann äh, wirklich deine Therapie begonnen? Also war das dann nach diesen vier Wochen, wo du sagst, du bist abgestürzt bist? Oder kam das später? Also wie war da so der zeitliche Ablauf?
1: Erst im Februar des Folgejahres. Ja. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten im Oktober. Also ich habe sozusagen geguckt, was kann ich kurzfristig tun, um mich zurück an eine Struktur zu bekommen. Und ich hatte ein paar Akutgespräche mit dem damaligen Oberarzt der Forensik, der mich ein bisschen begleitet hat. Und ich habe entschieden, dass ich im Herbst ein Weiterbildungsstudium beginne zum Praxisberater-Supervisor in Hannover an der Uni. Und das waren so erste Ideen, die ich mir selbst geben konnte, um Struktur zurückzubekommen. Das war schon nicht einfach. Also auch der Einstieg war nicht einfach, aber es hat immerhin dazu geführt, dass der Absturz beendet
0: war. Aber du hast nicht deinen alten Job quasi fortgeführt, sondern du hast dann intern auch wieder was anderes gemacht.
1: Ja, das war nicht sofort. Ich habe tatsächlich noch vier Jahre das gemacht, was okay, ich gemacht Ich okay, bin doch, wirklich okay. zurück zur Aufnahmestation und auch als Stationsleiter nochmal wieder.
0: Wie war das dann für dich, als du auf einmal wieder da, ja auch natürlich vor dem Raum, wo es passiert ist, vor der Schleuse standst, war das für dich ein schwieriger Moment?
1: Ja, also ich, ich habe Herzrasen gehabt. Ich hatte, das habe ich seitdem festgestellt, dass man durch Stress so Extrasystolen entwickelt und Bauchschmerzen, so alles, was man so an an psycho oder psychosomatischen äh, Symptomen haben kann. Das hatte ich auch. Und hab's aber gesagt, ich brauche die Struktur. Und ich hatte natürlich auch da, das ist genauso ärgerlich wie im privaten Umfeld, wirst du so ein bisschen als Opfer betrachtet. Das heißt, obwohl ich bin ja Leiter des Bereichs gewesen und das ist nicht so geil, finde ich, wenn der Leiter des Bereichs irgendwie als Opfer auch wahrgenommen wird. Das heißt, du musst ja auch mal durchgreifen, du hast ja auch mal Kritikgespräche, auch mal komplexe Mitarbeiterstrukturen. Ja, und das ist nicht so einfach gewesen. Und ich war der Meinung, ich kann das eigentlich, so wie ich damals in meinem jugendlichen Wahnsinn dachte, das kann ich eigentlich ganz gut leiten. Aber das ist eben nur ein Teil der Arbeit gewesen. Die Arbeit bestand eben auch darin, mit dem Patienten zu arbeiten und eben auch diese Arbeit zu machen. Also mit dem Klienten. Selbst habe ich auch mal gern gemacht. Hat mir total viel Spaß gemacht in der Forensik, mit dem Klienten zu arbeiten. Und das eine wegzulassen, funktioniert nicht richtig gut. Das habe ich dann immer mehr über die Jahre gemerkt. Aber tatsächlich war der Start genauso komplex, wie man sich das vorstellt.
0: Also ich würde jetzt lügen, wie ich sagen, kann ich mir vorstellen, weil kann man mit Sicherheit nicht. Aber wahnsinnig schwierig stelle ich mir das einfach vor. Du hast gesagt, ein paar Jahre hast du noch gearbeitet, dann hast du aber intern ein bisschen was anderes gemacht. Magst du kurz erzählen, was du dann.
1: Ich habe dann gemerkt, es gibt eigentlich irgendwie so eine Grenze. Ich kriege das nicht ganz weg. Die, die Triggermöglichkeiten, die auch, mir ist das schon auch aufgefallen, auch wo du es gerade nochmal meintest, mit der Therapie, dass ich eigentlich das halbe Jahr, was ich dann noch gearbeitet habe, und dann habe ich Weiterbildungsstudium begonnen, also das Traumagespür bekommen. Also immer wieder, wenn es gefährliche Situationen innerhalb der Arbeit waren, die ich vor dem Vorfall gar nicht als gefährlich eingestuft hätte, die haben mich sofort in so einen Alarmzustand gebracht.
0: Was heißt das heißt, dass wieder Adrenalin ja, ausgestoßen. Ja,
1: du bist auf einmal, du kriegst Herzrasen, Schnappatmung, also Angst, ne? du bist keine Bleich, ne? du musst dich hinsetzen, also ne? wo du denkst, so oh meine Güte, ne? und dabei hat nur irgendwie ein Patient irgendwie ein paar abfällige Worte, was ja irgendwie eigentlich leider so hart, das klingt so ein bisschen Tagesgeschäft ist bei uns, so ein bisschen aggro, vielleicht mal aufgedreht und ich war fix und fertig. Von
0: Null auf komplett Ausnahmezustand ja, und das ist natürlich auch für den Körper wahrscheinlich auch irre anstrengend. Wahnsinn, mir vor.
1: genau. Wenn man sich die Forschung zur Traumabearbeitung anguckt, das wird mit den Jahren besser, aber das war es dann für mich jetzt irgendwie auch nicht. Ich habe dann schon gemerkt, nee, so geht's irgendwie nicht. Dann habe ich auch noch von mehreren Personen schon die Mitteilung bekommen, André, warum nicht? Ne? Du hast da diesen schweren äh, Vorfall überlebt und diesen Angriff. Wieso nutzt du das nicht und machst auch eine vernünftige Therapie? so Und dann habe ich das auch gemacht. Und das hat mir gut geholfen. Ich konnte meine Arbeit verhältnismäßig gut machen wieder über die Jahre. Aber es gab eben doch, wenn man so will, den Rest Trauma oder eben, dass bei mir die Illusion, dass mir nichts passieren kann, eben weg war. Und das kann man ja auch nicht therapieren. Das kann man auch nicht therapieren, wenn man einmal einen schweren Autounfall hatte. Dann weiß man immer, man kann einen schweren Autounfall haben. Und dann ist man nicht mehr mit WhatsApp beschäftigt beim Fahren oder macht tausend Dinge beim Fahren mhm. und denkt, da oh, passiert schon nichts. Das wird... Immer weg sein, das Gefühl. Und so war es eben bei mir auch. Oder ein Soldat, ne, der irgendwie verletzt wird, der wird immer wissen, man kann durch die Tätigkeit als Soldat verletzt werden. Mann. Ich wusste das auch. Ich kann durch meine Arbeit verletzt werden. Das habe ich verstanden. Das habe ich mit meiner Therapeutin auch nochmal betrachtet. Und da bin ich gewechselt in den, in, in den Reso-Bereich. Genau.
0: Man kann ja auch sagen, oder das ist ja inzwischen dann auch offensichtlich, du arbeitest jetzt nicht mehr in einer Klinik, sondern äh, als Coach arbeitest du. Da kannst du gleich nochmal ein, zwei Worte zu verlieren. Wie lange hat es dann gedauert, dass du komplett raus bist aus dem Beruf? Und was hat am Ende dann ja auch die Entscheidung dafür gebracht?
1: Ich habe ja das Studium gemacht ab 2006 dann auch Herbst und habe das beendet und habe die ersten Prozesse Ab 2008 Lernprozesse gemacht und habe dann nebenberuflich bis 2011 eine Beratertätigkeit aufgebaut, sozusagen Beratung im Sozial- und Gesundheitswesen als Supervisor erstmal, im Sozialwesen, in, in Kliniken, Psychiatrien, aber auch in psychiatrischen Wohnheimen, Kinderheimen, in Hospiz, wo eigentlich Teams über ihre schweren Erlebnisse sprechen. Und ich habe mir versucht, die Tools, die es da gibt, zu verstehen und mit diesem Thema eben nicht als Psychologe oder auch nicht als Psychiater, sondern als Pflegekraft erstmal versucht, mit diesen Methoden zu arbeiten und natürlich mit meinem eigenen Erlebnis. Das heißt, dass ich auch so eine andere Form der Beratung versucht habe aufzubauen. Die ersten Jahre waren sicherlich noch ein bisschen holperig. Da habe ich viel gearbeitet, um das aufzubauen. Und irgendwann habe ich noch viele Ausbildungen gemacht und mit tollen Psychiatern und Ärzten zusammengearbeitet, so dass ich heute auch als psychodynamischer Fallanalytiker, Coach und Supervisor und Organisationsberater bundesweit Einrichtungen begleite, betreue. Große Einrichtungen, aber auch viele Teams, die in sagen wir, beruflichen Grenzbereichen arbeite seit 2012 komplett freiberuflich auch. Ne, mit Familiengründung konnte man über Elternzeit, war so also der Punkt, wo ich dachte, Mensch, ich könnte es vielleicht probieren, ob ich davon leben kann.
0: Ich sehe auch, du sagst Familiengründung. Ich hoffe, man darf es verraten. Du hast zwei Kinder. Du Och, trägst klar. auch ein Ehering, sehe ich am Arm. Äh, ist <lacht> das denn noch die Freundin von damals?
1: Ähm, nein, die Beziehung hat das nicht überlebt. Obwohl wir so eng verbunden sind, und da bin ich glücklich und froh drüber sagen kann, sie ist eigentlich meine ich Beste Freundin, wir sehen uns sehr häufig und haben sehr, sehr guten Kontakt zueinander.
0: Schön, dass dann, also auch wenn die Beziehung nicht gehalten hat, hat die Freundschaft dadurch gewonnen hat, kann man vielleicht so formulieren. Lass uns mal in dem Fall jetzt ein wenig weitersprechen, denn natürlich ging dann der Prozess auch irgendwann los gegen den Täter. Du warst mit vor Ort dabei, hast dir es natürlich auch mal angeschaut. Was hast du für einen Eindruck dann auch von dem Täter gehabt und auch von dem ganzen Prozess selber. Du sagtest mir, das war ein Ausnahmeprozess für Bremen.
1: Das war, und das ist ganz spannend, bis dato gab es keinen Prozess, der höhere Sicherheitsvorkehrungen hatte als dieser Prozess in Bremen am Landgericht. Jeder musste tatsächlich, das gab es bis dahin, glaube ich, auch nicht. Man wurde vorher kontrolliert, wurde abgescannt. Das war in Bremen nicht üblich zu dem Zeitpunkt, dass es sowas gab. Und ich wurde als Zeuge geladen ich war kein Nebenkläger und habe dann in dem Moment nur diesen Tag auch erlebt bei Gericht.
0: Du hast es gerade in so einem Nebensatz gesagt, du warst nicht Nebenkläger, du hast ihn also nie angezeigt, den Täter.
1: Irgendwie ist das ja so gefühlt, habe ich mein berufliches Leben in der Forensik mit genau diesen Menschen verbracht. Und die Schuldunfähigkeit, die ja auch festgestellt wird von einem Gutachter, aus meiner Sicht ist das so, auch. und das Gefühl hatte ich auch in dem Fall, es gab eine Not und es gab ein Denkmuster bei dem Menschen, der uns angegriffen hat, äh, Täter oder eben auch Mensch, der seine eigene Logik hatte und in Not sich befand und in dem Moment wirklich das Gefühl hatte, er muss sich wehren. So, so würde ich es beschreiben. Also es gab diesen Grund tatsächlich nicht, ihn anzuklagen. Genau. Also, er hat sein Leben ja damit auch ruiniert. Und das wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen. Ich glaube, das ist ein sehr, ist eigentlich ein netter Mensch. So, wenn er, wenn er behandelt worden wäre und man hätte dem Ganzen etwas Konstruktives entgegengesetzt in seinem Leben, dann hätte es doch nie so weit kommen müssen.
0: Es war dann ja irgendwann so, du musstest natürlich zur Wache auch mal deine Aussage zu Protokoll geben und dann was passierte dann? Du wolltest noch ein bisschen mehr.
1: Das war ganz interessant. Eigentlich äh, wurde das Gespräch dann beendet mit der Aussage, die ich zu dem Vorfall gemacht habe. Und dann, schönen Dank, Herr Müller damals, Sie können gehen. Und ich saß dann ein bisschen irritiert da und habe gesagt, Na ja, aber eigentlich fehlt ja noch die Hälfte. Also wir müssen ja schon nochmal irgendwie gucken, wie ist es dazu gekommen. Und an dieser Stelle ist es ja so, dass wir zumindest irgendwie eine Thematik haben, dass der Mensch, der uns von Ihnen, habe ich damals auch gesagt, gebracht worden ist, bewaffnet war. Und der war schon 24 Stunden bei Ihnen. Und das müsste aus meiner Sicht betrachtet werden. Und äh, das hat der Beamte, der mir damals gegenüber saß, die Aussage aufgenommen hat, gar nicht so gesehen und wollte sich damit wirklich nicht befassen und hat mir das auch mitgeteilt, dass ich mich um mich kümmern soll, um meine Themen. Und das war so eine Aussage, die mich beachtlich fand damals. Er hat mir auch gesagt, ich werde keinen finden bei der Polizei, der die Anzeige aufnehmen wird. Und da habe ich damals dann schon gedacht, also das hat mich wirklich geschockt, muss ich sagen, und hat im Prinzip genau an dem Abend hatte ich dann meine erste Panikattacke. Das war der Trigger. Also das war ja alles da. Ne? Also mhm. die, die, dieses Trauma steckte in mir drin, vollständig sicherlich. Aber es war noch irgendwie so ein bisschen abgedeckelt. Aber ich war in der Aufarbeitungsphase. Das heißt, es war auch schon so ein bisschen von dem, was, was sozusagen Absturz war, so ein bisschen weggearbeitet. Und ähm, ich bin nach Hause gefahren, habe überall die Polizeiautos gesehen. Wenn ich das im Nachhinein so betrachte, hatte ich fast das Gefühl, dass die Welt so ein bisschen zitterte. Also ich habe so eine Optik gehabt, die so zittrig war. Und das war völlig verrückt, weil wirklich ich das Gefühl hatte, das brechen mir jetzt hier alle Säulen weg. Und selbst diese die Sicherheit, die vermeintliche Sicherheit durch Polizei, ist ja gar nicht gegeben. Mhm. So Und es gab ja auch keinen Vorwurf von mir, sondern es gab ja nur die Betrachtung, dass ich gerne hätte, dass etwas betrachtet wird.
0: Also musstest du am Ende über einen Anwalt gehen? Ja,
1: vor allem musst du das erstmal rausfinden. Das war jetzt auch nicht so einfach. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Wenn keiner eine Anzeige aufnimmt, <lacht> ja. dann stehst du ja auch erstmal wieder doof da. Und ich hatte also erstmal einen psychisch sehr schweren ja. Zustand das müsste ich selbst ja nochmal in meinem eigenen Buch nachlesen, aber vermutlich auch zu vielleicht weiteren schweren Verwerfungen geführt hat und der Drogenkonsum sich vermutlich gesteigert hat und ich erstmal ziemlich, hilflos dem ausgesetzt
0: war. Wie ist denn das Thema mit der Polizei zumindest am Ende ausgegangen?
1: Naja, am Ende ist es so geworden, dass ich irgendwann dann ja wieder versucht habe, die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und dann kam in dem Zusammenhang auch die Idee zu sagen, ja, du nimmst dir einen Anwalt und ja, konnte dann bei der Staatsanwaltschaft direkt Anzeige einreichen.
0: Und was ist aus der Anzeige geworden?
1: Irgendwann gab es einen Vergleich. Also es ist nie zu einem Prozess gekommen, sondern gab eine Schadens oder Schmerzesgeldzahlung. Mir wurde das angeboten. und Ich musste schauen, passt mir das? Ist das eine Summe, mit der ich leben kann? Und wie gesagt, ich muss auch heute sagen, das ist lange her. Und als Krankenpfleger, der ich damals war, ja sieht man irgendwie so einen Betrag und denkt sich, wow, das nehme ich jetzt und kaufe mir ein Auto. Ähm, aber ich habe es tatsächlich genommen und habe mein Studium damit ein bisschen auch finanziert, weil ich hatte ein bisschen Gehaltseinbußen und habe auch wirklich gedacht, das ist so ein bisschen so eine Anschubfinanzierung für ein neues Leben.
0: Wie hoch war denn die Summe?
1: Ja, das lässt sich eben schwer sagen, weil ich damals eine Klausel unterschreiben musste, dass ich die Summe nicht verraten darf. Okay, also du das muss ich schon jetzt die Summe nicht nennen, aber sie, hat dir, geholfen. So. sie genau, hat dir geholfen
0: beim Studium. So kann genau. Aber machen. auch nicht
1: richtig hoch, ne? ja. also richtig, also kleinwagen. Ja,
0: alles klar. Lass uns nochmal kurz wieder zurück zum Gericht kommen. Irgendwann wurde ja auch der Täter verurteilt. Was hat er denn eigentlich bekommen?
1: Aus meiner Sicht ist das ein schweres Urteil gewesen. Es gab den, von dem haben wir schon gesprochen, den, den Paragraph 63, die unbefristete Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Also, wir reden hier von der forensischen Klinik und Sicherheitsverwahrung noch obendrauf. Aus meinem juristischen Verständnis würde es bedeuten, wenn es zu einer Entlassung kommt, greift dann sogar noch die Sicherungsverwahrung.
0: Also, selbst wenn er aus der Forensik entlassen wird, dann wird er in
1: die JVA gehen und dann in die SV, ja.
0: Was heißt SV? Also Sicherungsverfahren. Sicherungsverfahren, ja, ja. genau. Nur nochmal kurz erklärt. Ja. Fandest Du sagst gerade, das war ein sehr hartes Urteil. Fandest du es zu hart oder fandst du es angemessen? Es ist ein hartes Urteil.
1: Man ist ja immer so ein bisschen auch damit konfrontiert, sehe ich den Menschen irgendwann wieder. und Aber das kenne ich ja aus der forensischen Arbeit. Und ich habe auch keinen Groll und habe mir auch nichts vorzuwerfen und könnte mir sogar vorstellen, auch in Kontakt zu gehen mit der Person. Möchte aber natürlich auch irgendwie nicht ums Leben kommen oder nochmal angestochen werden, ist ja klar. Aber ich denke, bei guter Therapie hätte Resozialisierung, die Chance auf Resozialisierung klarer verankert sein
0: müssen. Finde ich stark, dass du so denkst und redest nach so einem Vorfall. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft hätte, ganz ehrlich. Aber so unterschiedlich nimmt man das auch auf. Apropos so unterschiedlich, wie äh, wir sagten ganz am Anfang, ein zweiter Kollege wurde ja auch noch schwer verletzt. Wie geht's es dem heute, weißt du das?
1: Ich glaube, der ist berentet mittlerweile und ähm, ich weiß es einfach nicht genau. Wir haben im Prinzip keinen Kontakt und ich. Ich glaube, was ich so höre, geht's ihm gut. Er hat nicht auf der Station weitergearbeitet, sondern hat nochmal den Bereich gewechselt und das ist glaube ich auch sinnvoll und soweit, so was ich gehört habe, ist das alles in Ordnung.
0: Dann, viele Jahre später, klingelt dein Telefon, du gehst ran. Richtig. Und dann sagt, ja, hallo, mein Name ist Marcel Riepegerste, ich würde gerne ein Buch mit dir schreiben.
1: Verrückte Geschichte, ja. Wer ist Marcel Riepegerste? Ich wusste das damals nicht. Man hatte, das wirst du selbst wissen, in Corona hatte man echt teilweise echt Zeit. Absolut, ja. Sich mit einem möglichen Krams zu befassen. Ja. Und dann habe ich irgendwie mit einer Autorin mal geschrieben und habe ihr erzählt, die hat mir erzählt, was sie so macht und ich fand das spannend. Und dann habe ich erzählt: erzählt, ich habe auch was erlebt, da könnte man ja auch ein Buch drüber schreiben. Das war so eigentlich so ein... Ja, Gespräch, wo ich mir nichts weiter bei gedacht habe und eigentlich auch nicht wirklich die ernsthafte Überlegung hatte, dass da wirklich ein Buch bei rauskommen könnte. Wir hatten zwar so ein bisschen so den Gedanken so ein bisschen weitergesponnen, könnte man das machen oder nicht. Am Ende hat sie aber letztendlich den Kontakt hergestellt, muss man auch sagen. Und Marcel Riepe -Gerster hat mich angerufen und der hat es ernst gemeint. Und dann hat er gesagt, Mensch, er hat auch als Sozialarbeiter in der Forensik gearbeitet und war natürlich an der Geschichte nah dran also auch an der an der Thematik Forensik, kannte sich aus. Und dann ging es tatsächlich relativ schnell, dass ich einen Vertrag vor mir liegen hatte, wo alle Einzelheiten drin lagen und das würde Projekt gemeinsam machen und ich dann mir das überlegen musste. Und dann war es schon nochmal kribbelig. Ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass du sofort geschrieben hast, ja, auf jeden Fall, lass uns loslegen. Sondern wie schwer war für dich die Entscheidung, da am Ende ja zu sagen?
1: Schwer. Also es hat schlaflose Nächte gekostet. Mehrere, weil der, ich sag mal, spielerische Gedanke, ein Buch zu schreiben, den haben vielleicht viele. Aber die tatsächliche Idee das Ganze darzustellen. Dadurch gesehen habe, dass der Vertrag vor mir lag, hat bei mir dazu geführt, ich okay, ich kann das wirklich nur in der ganzen Komplettheit auch mit eben dieser, also ich meine in Supervision oder Coachings, ich kann da schon drüber reden, dass ich irgendwie Drogen konsumiert habe und dass ich einen destruktiven Konsum hatte und einmal abgestürzt bin, mache ich auch, weil ich finde, das ist authentisch, aber das ist schon nochmal eine andere Aufmerksamkeit. Also man geht ja nochmal mit seinem Thema auch sexuelle Geschichten, die ja in dem Buch nochmal beschrieben werden, wie wie erlebt man das als DJ und welche ja sexuellen Abgründe blickt man auch bei sich selbst oder habe ich damals geblickt und möchte man das eigentlich mit der Welt teilen und irgendwie war es aber dann auch so, dass ich dachte, wenn ich das weglasse, ist das eben nicht die ganze Geschichte und dadurch war es dann kribbelig und ich habe gesagt, wenn ich es mache, muss ich alles erzählen, sonst muss ich es lassen. Also mhm. es gab nur dieses entweder, entweder alles ja oder nichts. Und am Ende mag es ein bisschen Ego sein, getrieben, dass man denkt, jetzt mache ich das nochmal als Buch. Und fand es auch Spaß, ein tolles Projekt, das ja auch Abwechslung in meinem beruflichen Alltag bringt. Und habe gedacht, nee, das ist eine spannende Sache. Und und auch kein Ratgeber, ich habe immer überlegt, das Ganze könnte man vielleicht auch für Menschen, die wirklich auch selbst Traumaerfahrungen haben oder mit einem Trauma leben müssen, ist das bestimmt spannend, sowas nochmal darzustellen, dass andere was davon haben können. Aber ich hatte dann die Idee jetzt, das fand ich rund, dass wir es eben als Thriller, nicht so so als Crime-Geschichte, True-Crime-Geschichte.
0: Genau, ist natürlich schon deine Geschichte, aber du hast mir auch erzählt, ihr habt ja auch einen Teil aus Sicht des Täters geschrieben, das wusstet ihr jetzt ja nicht, ihr konntet nicht in seinen Kopf gucken, sondern das hat es dann auch mitunter fiktiv mit drin.
1: Das mussten wir so machen. Ich fand die Idee spannend, dass wir eigentlich zwei Geschichten erzählen. Einmal die Geschichte des Menschen, der mich angegriffen hat, und einmal meine Geschichte. Meine Geschichte kenne ich, die habe ich erlebt. Die ist so nah es geht an der Realität, an meiner Realität. Und die andere Geschichte ist eben eine Geschichte, die wir herleiten konnten, aber wo wir eben auch sagen mussten, okay, das ist aber eine Geschichte, die am Ende dann fiktiv ist. Weil wir wussten es natürlich nicht, was eine Person denkt, die sowas macht.
0: Bist du jetzt glücklicher als vor der Tat?
1: Ja, das ist Fakt. Also, weil ich viele Themen, die ich damals nicht im Blick hatte, was meine Persönlichkeit angeht und auch innere Strukturen, psychische Strukturen, auch Abhängigkeiten und vielleicht auch gut integrierte Depressionen, mit denen ich irgendwie gelebt habe und die ich so für mich selbst mediziert habe, die habe ich viel besser im Blick heute. Also, mir geht es viel
0: besser. Das freut mich wirklich sehr zu und ich würde sagen, einen schöneren Schlusspunkt. Kann es ja fast nicht geben. André, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte heute erzählt hast.
1: Ich muss dich bedanken, Julian. Vielen Dank, dass ich nach Oldenburg zu dir kommen durfte.
0: Sehr gern, sehr gern. Ich wollte schon sagen, jederzeit wieder. Ich hoffe nicht, dass du <lacht> nochmal sowas erlebst. Deswegen sage ich, wer nochmal deine Geschichte nachlesen möchte, ich kann das Buch nur empfehlen. Ein Stich ins Leben. Ihr könnt es bei Amazon bestellen. Und für alle anderen da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. In 14 Tagen hören wir uns hier mit einem neuen Fall wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.